1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ehe Plus. Mein Name ist Julia.
0: Mein Name ist Chris.
1: Und gemeinsam sprechen wir hier bei Ehe Plus über unsere offene Ehe, unser offenes Konzept und unsere offene Beziehung.
0: Genau, 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 genau.
1: Und heute habe ich die Folge vorbereitet und Chris weiß noch gar nicht, über was wir heute sprechen. Mhm. Ich muss mich räuspern. Okay. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Liebeskummer.
0: Liebeskummer. Das ist so witzig, weil... Warum? Also eigentlich ist es ja mein Job, die Folgen zu planen und du hast gesagt, dass du das machen wolltest. Ich wiederum habe mir aber auch Gedanken gemacht über die Folge und... Ähm, ich wollte eine neue Kategorie einführen hier am Anfang, ähm, was auch so ein bisschen den Hintergedanken hatte, weil du 100 das geäußert hast, hättest in dem Sinn, ja.
1: Okay, weil du dachtest, dass ich heute über Liebeskummer schon, dass ich das Thema ansprechen werde? Ja, also okay. in dem Zusammenhang. Ja, und was ist die Kategorie? Oder willst äh, du die erst später droppen?
0: Nee, also ähm, sollen wir erst kurz erzählen, was bei uns so abgeht oder sollen wir das erst danach machen?
1: Gibt ja nicht viel Neues seit den letzten zwei Wochen.
0: Ja, das stimmt tatsächlich auch.
1: Wir sind nur wieder in Deutschland.
0: Ja. Nee, gibt tatsächlich eigentlich. Ich habe gerade überlegt, eigentlich sagen wir immer noch so ein paar schöne Sachen, was wir so machen, aber wir machen gerade wirklich nicht so viel.
1: Wir haben ein Date am Wochenende gemeinsam.
0: Ja, stimmt. Aber ansonsten ist nichts Neues, ne? Nö. Nee. nee. Gut, dann müssen sie auch nicht unnötig hier rausziehen, ne? Richtig. Nee, manchmal ist halt wirklich auch nur Alltag und den ganzen Kram. Also,
1: und dadurch, dass wir halt so viel im Homeoffice sind und die letzten in Portugal halt wirklich 24-7, drei Wochen lang, nur zusammen waren. Wir waren vielleicht mal eine halbe Stunde getrennt, wo Chris irgendwie einkaufen war oder joggen oder war. Joggen, ja. Deswegen ist jetzt auch nicht so viel, dass ich, was ich dir Neues erzähle. Stimmt.
0: <lacht> also, ja. Für alle, die, wo man dann immer so Kritik bekommt, so, wir führen gar keine richtige Beziehung. Und ähm, ja, wir, wir verbringen jede Sekunde zusammen. Wir haben uns jetzt noch nicht irgendwie zerfleischt.
1: Nö. No.
0: Das funktioniert schon hier.
1: Also möchtest du die Kategorie? Ja, jetzt, gerne. Jetzt und
0: zwar ähm, habe ich mir gedacht, zwar an sich, ja, wir haben auch die Frage der Woche, die haben wir zwar jetzt äh, letztes Mal nicht gemacht, aber die können wir wieder machen. Ähm, und zwar, ich meine, wir reden ja nur alle zwei Wochen so miteinander hier, öffentlich. Ähm, und ich habe äh, gedacht, äh, wir machen so eine Kategorie. So, dass ich die Frage stelle oder wir uns die Frage stellen, was beschäftigt dich gerade? Weil manchmal ist ja so, jetzt auch natürlich im Kontext offener Beziehung, weil manchmal ist es ja so, dass ja immer was anderes so akut ist gerade. Und ähm, muss ja auch manchmal nichts sein ungefähr. Aber ich habe eine Sache, die in letzter Zeit war und äh, du ja auch, das wusste ich ja. Mhm. Deswegen habe ich gedacht, das macht dann vielleicht was auf, dass wir darüber dann quatschen können.
1: Okay, was beschäftigt dich denn
0: gerade? Ähm, ja, es kam ein bisschen so, mich beschäftigt das gerade ähm, so, wie soll ich das nennen, so die ähm, Kritik an unserem Konzept, also nicht im Sinne von, dass ich jetzt hier so, ähm, jetzt so krasse Self Zweifel habe oder so, aber... Ähm, ja schreiben mir dann auch ab und zu mal Leute, können die auch machen, ich antworte denen auch und diskutiere mit denen ein bisschen. Also alles dann auf ordentlicher Ebene, ist jetzt keiner so asozial den würde ich natürlich auch nicht antworten, aber so, mir hat dann auch jemand geschrieben und habe das dem dann alles so erklärt, was so meine Gefühle mit dem ganzen Thema sind und er sagt dann, er kauft das mir nicht ab. Mhm. Dann habe ich so gedacht so, okay, A, also es ist jetzt nicht so, dass mich so Kritik so beschäftigt zu so nehmen, dass ich jetzt hier dann zu Hause liege und äh, dann sage, oh, so ich meine, wir machen das so, wir sind happy miteinander, dass das was zählt und außenrum, du wirst, wirst immer jemanden finden, der Sachen gut findet oder Sachen nicht gut findet. Aber ist so krass, dass das... Ähm, ja, im Sinne von, ich erkläre das dem, also wirklich jetzt nochmal auch aufwendig und so weiter. Und der sagt, ja, das kauft mir ja gut, dann kann ich ja eh nichts machen. Also, dann ist das ja so weit weg in seiner Wirklichkeit, in seiner Realität, wie er sein Leben führen will, dass da kann ich eh nichts machen. So. Und es ging ja auch nie darum, ihn jetzt zu überzeugen, dass ähm, er sagt, ich, ich jetzt sagt, der muss das auch machen, sondern einfach nur so, so dieses Recht auf Koexistenz, dass beides halt seine Daseinsberechtigung hat.
1: Ja, okay, aber das sind halt Menschen, die die wirklich nur noch argumentieren, aber wenn sie nicht weiterkommen kaufe ich dir nicht ab. Also die kann ja, ich auch nicht natürlich. ernst nehmen.
0: Nee, und deswegen so mit dem, weil ich das gesagt habe, Selbstzweifel. Das ist so krass. Ich meine, ich weiß nicht, wie es dir geht. Und ich glaube, jetzt wir machen wir sind jetzt so fünfeinhalb Jahre so um den Dreh, dass wir offen mit, äh, in einer offenen Beziehung sind. Beziehungsweise am Anfang würde ich es jetzt gar nicht mal so nennen, weil wir halt uns immer nur zusammengetroffen haben. Das würde ich dann eher, klar, ist ein offeneres Konzept. Ich meine, mittlerweile ist es schon eine offene Beziehung, dadurch, dass wir uns auch einzeln treffen. Aber das ist jetzt auch keine Schnapsidee, die wir jetzt seit letzter Woche machen. Und was denken die Leute, wie wenig Selbstachtung ich für mich selbst hätte, wenn ich das jetzt wirklich alles nicht wollen würde, dass ich das jetzt schon sechs Jahre lang durchziehe.
1: Wie gesagt, also ich glaube, das sind keine Menschen, mit denen man auf Augenhöhe sprechen oder diskutieren kann. Nee, natürlich
0: kann. nicht. Aber um dann auch nochmal den Punkt, den ich da machen wollte. Denen so.
1: fehlt auch einfach der Horizont dann.
0: Ja, ich meine, ist auch okay. Ich finde nur, deswegen wollte ich darauf hinaus mit der Zeit, wie lange wir das schon machen, so in diesen sechs Jahren, so ist ein bisschen weniger, aber ist einfacher gesagt. So, Wir haben uns so oft selbst hinterfragt und immer wieder so gesagt, okay, ist das das Richtige und immer wieder uns alles so eher vor Augen geführt, was wir da machen und so weiter. Und ich glaube, das mit, das Durchdachteste, was wir in unserem Leben machen, ist eigentlich so, wie wir unsere Beziehung führen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja. Nee, und deswegen, so mit was beschäftigt mich gerade dann manchmal so, dass ich dann manchmal so, ja, man liest das dann so und dann ist es dann... Ja, es beschäftigt einen dann irgendwie trotzdem, auch wenn man sagt, ja... Ja,
1: es nervt halt einfach, dass Menschen so dumm sind.
0: Ja, das will ich jetzt auch nicht sagen. So, das ist ja... Ich meine, wenn sie das gar nicht so machen können und wollen, das ist auch Nein, vollkommen okay. Ja, darum okay, geht es ja nicht,
1: aber dir zu unterstellen, dass sie es dir nicht abkaufen. also Gut, das ist wir wissen
0: auch, das sind auch alles nur Männer, weil ähm, ich muss ja ein Alpha-Mann sein ja. und ähm, ich bin kein... Ja, keine Ahnung.
1: Klappt es bei dir gerade?
0: Ich habe ein bisschen... Mich kurz verschluckt. Ich weiß nicht, meine Stimme ist auch irgendwie so, glaube ich, ein bisschen... Also wenn ich hier jetzt gerade so eine komische Stimme habe, irgendwie ist meine Stimme gerade so ein bisschen...
1: Also für mich hörst du dich normal an.
0: Okay. Nee, auf jeden Fall. Ähm, so, das ist halt was. wo ist mir gerade so im Kopf rumgeschwirrt ist so die, die letzte Zeit.
1: Ja gut, solange das dich nicht zu so arg beschäftigt hat.
0: Nee, also das muss man schon auch wirklich sagen, so <lacht> jetzt in der Zeit, wo wir das jetzt Konzept so leben... Und dadurch, dass wir das ja auch durch das Öffentliche, dadurch, dass wir das öffentlich preisgeben, kommt ja auch viel Kritik oder wenn man auch sieht, was unser, haben wir ja schon ein paar Mal erwähnt, was unser, und unter unserer Doku so abgeht, immer noch, ähm, man, ich muss sagen, man härtet das schon ab, so mich beschäftigt das jetzt auch so nicht und man arbeitet da schon kontinuierlich immer an seinem Selbstwert, dass man das sich auch nicht so krass zu Herzen nimmt, also.
1: Ja, sehr gut. Ja.
0: Wie ist es denn bei dir?
1: Ja, mich beschäftigt das Thema Liebeskummer, weil ich dazu heute viel recherchiert
0: habe. Ja, gibt es da auch einen persönlichen Hintergrund oder?
1: Da möchte ich jetzt nicht drüber reden. Also klar, es gibt auch einen persönlichen Hintergrund. Also ich habe hier auch in einer Folge von, also als wir unseren Dating-Rap gemacht haben, von einem sehr, sehr schönen Date erzählt. Hab ich, haben wir Top 3 ja, gemacht ja. oder haben wir? Ja, ja. wir haben nur genau. Top 1 gemacht, aber... Ja. Auf jeden Fall hatte ich ein sehr, sehr schönes Date und äh, wir hätten uns auch eigentlich jetzt im Februar wieder getroffen. Und jetzt hat er mir äh, gesagt, dass er mich nicht weiter kennenlernen kann, will. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt extrem Liebeskummer habe. Also wir klären ja auch mh, jetzt gleich noch ein bisschen so, was Liebeskummer überhaupt bedeutet. Aber dass ich fand es super, super schade, weil ich den richtig gern mochte. Hm. Ja, da habe ich mit dir ja auch schon drüber gesprochen, lieber Frau.
0: Ja, das stimmt. Ja, es ist, äh, ist natürlich auch da wieder so klar, ich meine, man muss ja das auch immer ein bisschen einordnen. Dann ist jetzt nicht so, dass du jetzt dann heulend zu Hause sitzt. Aber trotzdem, es beschäftigt einen halt, wenn man den, die andere Person trotzdem mag. Und auch wenn wir jetzt verheiratet sind und wir uns haben, natürlich ist unsere Fallhöhe deutlich kleiner, als wenn man jetzt vielleicht Single ist oder so. Aber trotzdem ist es ja kein schönes Gefühl. Also, ja,
1: und die Begründung war halt auch, dass... Ähm so nach dem Motto, dass wir eh nie zusammenkommen können. Aber da denke ich mir halt so, das war halt das war halt von Anfang an ja klar. Also ich habe ja nie ein Geheimnis draus gemacht. Also das war der Person ja von Anfang an klar eigentlich. Ja. Aber ja. Wie definierst du Liebeskummer?
0: Äh, für mich selbst? Ja. Ähm,
1: Beziehungsweise hattest du schon mal Liebeskummer?
0: Nee. Nee. Hatte ich nicht.
1: Okay, und wie würdest du es für dich selber definieren, in ja. ein, zwei Sätzen?
0: Also es ist jetzt wahrscheinlich so eine so eine Filmantwort, dass man so, so Herzschmerz hat und dass man einfach so, so ein bisschen so den Gedanken nicht, mit dem nicht so klarkommt, dass man mit der Person halt nicht mehr zusammen ist oder nicht mehr so, und dass das halt kein geiles Gefühl ist, weil man dann, ja.
1: Also ich habe für mich, bevor ich mit der Recherche angefangen habe, mal so kurz runtergeschrieben, dass für mich so auch so ein innerliches Gefühl halt der Traurigkeit ist, dass man mit der Person, das mit der Person zusammenhängt, die man gern hat und mit, mit der irgendwie irgendwas zu Ende ist. Ja. Und für mich ist es halt auch krass ein körperliches Gefühl. Also für mich ist Lieb-, findet Liebeskummer nicht nur im Kopf statt, sondern, also wenn ich es vergleiche, ich hatte einen ganz, ganz schlimmen Liebeskummer nach meiner ersten so richtigen Beziehung. Ähm, und da habe ich fünf, sechs Kilo abgenommen. Ich hatte keinen Appetit, ich hatte Herzrasen, ich hatte Übelkeit. Also wirklich, und das wochenlang. Also das war für mich eine wirklich krass körperliche Erfahrung. Das ist wild. Ja.
0: Nee, mit, der, mit so einer Erfahrung, ich hatte nur eine Beziehung vor unserer und da hatte ich keinen Liebeskummer, weil wir uns dann eigentlich, wir waren zwar dann wahrscheinlich auch ein bisschen zu lang zusammen, aber dann auch eigentlich so dann ganz normal getrennt deswegen war das schon vorher so klar, deswegen habe ich da jetzt nicht so getrauert. Und davor hatte ich das eigentlich, also ich kann dieses Gefühl nicht so, nicht so nachempfinden.
1: Deswegen erzähle ich dir heute ein bisschen davon.
0: Ich bin ganz ohr.
1: Ja, also nach dem äh, Oxford-Duden definiert sich Liebeskummer als äh, durch eine unglückliche Liebesbeziehung entstehender seelischer Schmerz. Es gibt aber echt einige körperliche Symptome, an denen man Liebeskummer auch erkennen kann. Unwohlsein, leichte Übelkeit, Magenschmerzen, Schlafstörungen, Appetitlosigkeit, Hungergefühl, Antriebslosigkeit, Schwindel, Atemnot, Konzentrationsprobleme und depressive Schübe.
0: Das ist sehr ja absurd.
1: Ja. Und dazu passend habe ich auch mal mitgebracht, was generell Liebeskummer dann im Gehirn und im Körper, was da passiert, ähm. Also es haben Neurowissenschaftler tatsächlich herausgefunden, dass bei Liebeskummer im Gehirn die gleichen Regionen aktiv sind wie bei Drogenabhängigen auf Entzug. Also beim Verlust der geliebten Person geht es einem dann erstmal richtig schlecht und man hat wie Entzugserscheinungen halt einfach, die dann halt Stress im Körper auslösen. Weil wenn wir lieben, fühlen wir uns stark und energiegeladen und fast so unverwundbar und dann schüttet das Gehirn halt vermehrt Glückshormone wie Dopamin oder Oxytocin aus und äh, der Adrenalinausstoß erhöht sich. Und dann stehen wir halt immer so unter ständiger Freude und Spannung, wie das halt bei Drogen auch so ist. Und deswegen kommt halt dieser Liebesentzug dann eben in einem, in einem, wie in einem Drogenentzug gleich.
0: Okay, krass. Sage ich es wieder, krass.
1: <lacht> ja. Hättest du das gewusst?
0: Nee, hätte ich niemals so in den Regionen eingeordnet.
1: Ja, Wenn uns die Liebe dann entzogen wird, dann sinkt halt der Dopaminspiegel im Gehirn und wir werden halt unsicher, depressiv und äh, mutlos. Sogar in den Nebennieren werden Stresshormone wie Cortisol äh, produziert. Man hat Herzrasen, Schwitzen, Zittern. Also es ist wirklich wie ein schwerer Drogenentzug.
0: Das ist sehr verrückt tatsächlich.
1: Ja. Also es wird deswegen... Also, also die Gefühle ich das hatte ja. ich tatsächlich noch nie. <lacht> Also ich habe das ja wirklich, bevor ich mich jetzt damit auseinandergesetzt habe, habe ich es ja für mich definiert und für mich war das auch was was Körperliches. Also ich mhm. merke sowas wirklich auch oder habe es auch gemerkt. Das war wirklich auch das einzige Mal, wo ich das so krass hatte. Aber da war es wirklich genauso.
0: Mhm. Ja, okay. Ich verstehe.
1: Ja. Und ähm, weil du vorhin, also weil wir es ja auch beide definiert haben mit einer Person, mit der jetzt irgendwie was zu Ende ist. Es gibt verschiedene Arten von Liebeskummer. Also klar, es gibt den Liebeskummer nach einer Trennung. Das ist so der klassische. Es gibt aber auch noch zwei andere Arten von Liebeskummer. Einmal den in einer bestehenden Beziehung. Ähm, wenn der Partner zum Beispiel fremd geht oder man Stress hat oder sowas, dann das kann, das ist das auch eine Art von Liebeskummer. Oder es gibt sogar den Liebeskummer bei unerwiderten und unerreichbarer Liebe. Also das nennt man wert wertischen Liebeskummer. Mhm. Und dann liebt man jemanden, ohne zurückgeliebt zu werden, der weiß vielleicht gar nichts von, von der Liebe oder so, wenn man jetzt zum Beispiel in einen Promi verliebt ist oder sowas. Ja. Das ist aber auch eine Art von, also wird auch definiert als Liebeskummer.
0: Ja ja gut, das, ja okay, macht Sinn, sehe ich.
1: Ja, also ich fand, also das habe ich mir so überlegt, ich, ich kenne das auch nicht nur aus Liebesbeziehungen, vielleicht nicht so drastisch, aber auch aus, Ich finde, jede Art von Beziehung kann man sowas haben. Also auch in Freundschaften. Ja, nee, vielleicht ist Fall. dann eher ein Freundeskummer, aber auch da kann das ja ist ja auch Geht's eine ja. Art oder also, es ist ja auch ist eine Art Liebe irgendwo, ne?
0: Ich meine, man hat ja trotzdem Gefühle für die Person. Also ja. es ist ja dann eher so ein Gefühlsentzug oder weil ähm, ja, auch bei Freundschaften, wenn man irgendwie das Gefühl hat, dass die Person sich vielleicht... Man ist gut befreundet und es entwickelt sich, man hat so das so Gefühl, es entwickelt sich auseinander. Das kann ja auch ähm, schmerzhaft sein in dem Sinn.
1: Ja, also ich würde es definieren, ich, ich nenne das jetzt Freundeskummer, aber ja. Gefühlskummer. Gefühlskummer, das ist auch gut. Das ist wie mein Beispiel mit dem Regenschirm. Warum heißt er nicht Wetterschirm? <lacht> Den kann man ja auch für jedes Wetter benutzen. Das stimmt. Wenn es schneit, könnte man auch mit dem Regenschirm raus, also mit dem Wetterschirm. Hm. Genau, mit, mit deinem Gefühlskummer.
0: Und bei Sonne auch. Ja, wird man, eben. Wird man, verbrennt man das nicht.
1: Richtig. Oder bei Hagel.
0: Du brauchst einen stabilen Schirm.
1: Ja, einen Hagelschirm. <lacht> nee, aber ja, Gefühlskummer, ja, kann man eigentlich so definieren. Mhm. Ähm, was denkst du denn, wie lange so ein Liebeskummer so dauern kann?
0: Ähm, ich würde sagen, der kann ein Leben lang andauern weil ich habe letztens so einen TikTok gesehen, weil es ist dann, ist dann so einer, der, der so rumgeht und fragt so, ah, ähm, wie hast du oder hast du die Liebe deines Lebens schon kennengelernt und so weiter? Und der hat gesagt, ja, habe ich kennengelernt. Habe ich auch gesagt, äh, so vor 20 Jahren, der war so zwischen 50 und 60, habe ihr auch gesagt, dass, was ich für sie empfinde und sie hat gesagt, ja, sie aber nicht für mich, äh, für mich oder für ihn. Und äh, Jetzt traut er immer noch und das war schon 20 Jahre her. Also krass. Deswegen sage ich lang.
1: Aber ich glaube, dass es dann nicht mehr dieser krasse Liebeskummer, dass er jeden Tag Atemnot nee, und nicht. Übelkeit hat. Und so. Hoffe ich nicht. Für ich, ihn. Hoffe ich nicht. Aber für ihn. Nee, also was ich so gefunden habe, dass so ein schwerer Liebeskummer halt durchaus 12 bis 36 Monate dauern kann. Oh, stell mal vor. Und ey. Der verläuft in vier Phasen, die sich überlagern oder auch verschieben können. Äh, manchmal findet eine Phase auch gar nicht statt, aber so in der Regel ist die erste Phase die Verdrängung. Man will einfach nicht wahrhaben, dass der Partner einen wirklich verlässt, dass er einem fremdgegangen ist, äh, dass es vielleicht nur eine Kurzschlussreaktion war, äh, dass es wieder in Ordnung kommt. Also man verdrängt die Trennung an sich eigentlich. Mhm. Ähm, zweite Phase ist dann die Trauer. Dann akzeptiert man, dass die Liebe halt keine Zukunft mehr hat, ähm, fällt in eine Phase der Trauer, die bis zur Dis Depression gehen kann, das Weiterleben erscheint sinnlos, ohne Aussicht auf Glück oder gar eine neue Beziehung. Ähm, viele, die darunter leiden und in der Phase sind, die ähm, vernachlässigen sich auch. Und da kommen dann auch die Symptome, dass man vielleicht sieht, die Person nimmt ab, weil sie eben appetitlos ist oder Nein. ihr schlecht ist oder sie schläft nicht mehr und man sieht das. Genau. Und in der Phase fällt es denen, wenn man halt einen schweren Liebeskummer hat, auch, hat äh, den Personen auch schwer, wirklich so seinen Alltag aufrechtzuerhalten. Mhm. Was ist, denkst du, die dritte Phase?
0: Die dritte Phase... Hm. Keine Ahnung. <lacht> Wut. Ah, Wut. Weil mhm. da sieht man, dass ich mich wirklich mit dem Thema gar nicht auskenne. <lacht> Wut hätte ich jetzt als aller... Nee, wäre mir jetzt gar nicht in den Sinn gekommen.
1: Ja doch, weil da ist man so richtig enttäuscht ähm, und entwickelt halt... Hassgefühle oder halt wirklich Wut äh, auf die einst geliebte Person ähm, und da leitet man dann so den endgültigen Abschied ein und dann noch die vierte und letzte Phase, kommst du da drauf?
0: Ja, das müsste dann so sein, dass man sich quasi damit abfindet.
1: Ja, Neuanfang, ja. also dass man den Ex-Partner oder die Person halt überwunden hat und man kann sich wieder aufmachen und äh, zu neuen Ufern. Richtig, Genau, das sind so die groben Phasen von Liebeskummer.
0: Ja, krass, wirklich. Also ich muss wirklich, zu. ich hatte das noch nie. Auch jetzt, jetzt auch in dem Kontext, dass jetzt, wenn ich dann mal mit ähm, jemanden äh, jetzt so keinen Kontakt mehr habe von den Dates, den ich hatte, ich finde das schon auch dann schade. Oder wenn es dann so ist, dass das dann...
1: Aber versetze ich mal in die Lage, wenn wir uns jetzt trennen würden. Vielleicht hättest du dann Liebeskummerschutz.
0: Ja, wäre schon krass. Also wäre jetzt auf jeden Fall. Ähm, ja, stelle ich mir komisch vor.
1: <lacht> aber musst du dir ja keine Gedanken machen, nee. weil wir uns niemals nee, trennen. Äh, ja, äh, <lacht>
0: ähm, nee, aber also ich kann das schon nachempfinden, Also ich kann, nee, ich kann es nicht nachempfinden, weil ich das noch nie so ähm, einfach gespürt habe. Ich fühle dann schon, oh, das ist jetzt schon schade, dass das jetzt dann nicht mehr so funktioniert. Das heißt nicht, dass ich mit der Person schlecht bin, aber ich fand es dann einfach schade so. Aber bei weitem wenn ja ich diese Gefühlsebene oder dass sie nur ansatzweise sind jetzt in diesen vier Phasen stecke so.
1: Ja, also ich meine, es macht ja schon, es ist total nachvollziehbar, finde ich, wenn einem halt eine Liebe und eine Beziehung sowas gibt wie so die gleichen Hormone ausschütten lässt, wie wenn man eine Droge zu sich nimmt und wenn man die dann nicht mehr hat, dass man dann eine Entzugserscheinung hat. An sich ist das mhm. ja total logisch. Aber es ist echt crazy, dass unser Körper das überhaupt, dass es so ich die gleichen Funktionen, also dass ja. so eine krasse, so eine Liebe, so ein krasses High irgendwie auslösen kann, wie wenn man Drogen nimmt. Das ist schon krass. Ja. Aber das ist jetzt die Frage. Hast du noch nie so geliebt, dass dein Körper wie Drogen ausschüttet?
0: Ich habe auch noch nie Drogen genommen, deswegen kann ich das auch nicht wissen. Ja, das stimmt. Ähm, ich, ich weiß nicht so, wir hatten es ja auch mal drüber, ich weiß gar nicht, ob ich das, auf der einen Seite ist das vielleicht auch schade, aber ich weiß gar nicht, ob ich das so in diesen Highs und Lows so generell erleben kann. Das ist ja auch an unserer Hochzeit, du sagst ja auch die ganze Zeit bist auf mich, weil ich nicht geweint habe. Das nee, stimmt nicht. nee, war ja Spaß. Nee, ja, aber. Du bist, du bist ich,
1: von deinen Emotionen ja immer sehr. Ich bin
0: sehr, ich bin sehr im Level und ja. ich weiß es nicht, ob ich weiß jetzt nicht, ob das was Positives ist oder ob das auch mal, also ich kann mich schon freuen und ich kann auch schon traurig sein so. das ist jetzt so, das ist nicht das Problem aber ich habe überhaupt nicht diese extreme Schwankungen äh, in dem Sinn so wie ich? Highs and lows <lacht> ja, aber ich habe das halt gar nicht ja. und ich bin da halt immer sehr, sehr rational in der Hinsicht und deswegen habe ich das einfach so in dem groben einfach nicht
1: ja, das stimmt was denkst du denn, kann man auch Liebeskummer haben ohne eine Beziehung?
0: Ready to pop the question? The jewelers at Bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use Promo-Code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's Code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, Code LISTEN. Ja, 100%. Also, guck mal, also, ich meine, das sehe ich jetzt an dir, auch wenn es jetzt natürlich keine... Keine Liebe war in dem Sinne, man findet ja die andere Person vielleicht trotzdem gut und das kann man ja auch in jedem anderen Kontext haben. Also selbst wenn man sich nur so kennenlernt und selbst wenn man gerade in der Kennenlernenphase ist oder war und es hat aus irgendeinem Grund nicht geklappt oder man hat einfach, oder die andere Person hat es sich dann doch nicht so für einen interessiert, ich kann das dann schon nachvollziehen, dass das einfach schade ist und man damit auch hadert irgendwo.
1: Man kann ja auch unglücklich in jemanden verliebt sein, muss ja jetzt kein Star oder sonst was sein, aber das ja. heißt ein Arbeitskollege oder so, oder was heißt auch verliebt, aber verguckt, so, dass man Gefühle einfach für eine Person hat, wo man weiß, okay, es geht das einfach macht, nicht. Genau.
0: Ja. ja, nee, klar.
1: Und dann <lacht> ist es ja auch nochmal super schwer, weil man kann ja auch gar nichts so richtig an der Situation ändern. Ja, das stimmt. Ja, das, aber deswegen passt das Wort Gefühlskummer ja wirklich sehr, sehr gut. Ich finde, das sollten wir ummünzen.
0: <lacht> ja, ich meine, im Normalfall ist es ja schon Liebeskummer, weil es ja im, hauptsächlich wahrscheinlich dann im Kontext von Beziehungen auftritt. Ähm, aber ich denke, so dieses, dieses Gefühl kann man schon auch, empfindet man, glaube ich, schon ähnlich auch gegenüber anderen Leuten. also wenn man sich halt vielleicht ja da so vernachlässigt fühlt in der Hinsicht, glaube ich schon einfach.
1: Und deswegen ist es halt auch, weil das war auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe, also ich meine, ich habe es am eigenen Körper so ein bisschen erlebt, aber auch in einer offenen Beziehung kann man Liebeskummer haben. Und auch in einer offenen Beziehung heißt es nicht nur, weil wir uns gefunden haben und wir uns ähm, über alles lieben und da so, so glücklich sind, heißt es trotzdem nicht, dass ich keine Gefühle für andere Menschen habe, die ich date oder treffe. Und da kann ich genauso ein Liebeskummer haben.
0: Da kommt mein Kuchen wieder.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, es ist ja, guck mal, ich wir haben das jetzt sehr oft gesagt, ich finde, man hat so viele Gefühle, verschiedene Gefühle für so viele Menschen. Und da kann man auch mal traurig sein und ich finde das völlig normal, dass es aus irgendeinem Grund, oder es muss ja auch nicht nur, dass man jetzt in diesem Liebeskontext, dass man irgendwie, man kann nicht mehr befreundet sein oder man kann jetzt nicht mehr in einer Beziehung sein. Es kann ja auch einfach sein, dass man auch enttäuscht ist von der von der Person, dann hat man ja auch negative Gefühle und das macht ja auch was mit einem, wenn man jetzt irgendwie äh, von, einem, von einem Freund, von einer Freundin enttäuscht wurde oder sich nicht gut behandelt gefühlt hat oder ähm, oder ähnliche, ähnliche Dinge, dann hat man ja auch eine, auf eine Art und Weise Kummer, weil man sich dann von der Person, wo man einfach starke Gefühle hat, ähm, einfach, ja, nicht gut gewertschätzt, nicht genug geliebt gefühlt und ich, nee, das glaube ich schon, das ist auch normal auf eine Art und Weise.
1: Ja, mir geht es auch um die Aussage, als ähm, jetzt äh, die Person das beendet hat, so, war auch so ein bisschen die Argumentation, naja, du hast ja deinen Partner so, du kannst ja jetzt eigentlich gar nicht traurig sein, so nach dem Motto. Oder ich habe die Aussage auch schon öfter gehört, naja, du hast doch Chris, also auch in anderen in anderen solchen ähnlichen Situationen, wo ich mir halt so sage, ja, ich bin mehr als dankbar. Ich, ich habe letztens im Auto vor Glück geweint, weil ich so glücklich bin mit Christoph. Weil wir so glücklich sind. Er hat nicht mitgeweint. Aber, aber ist okay. Ähm, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass ich nicht traurig sein kann, wenn eine andere Person nicht mehr in meinem Leben mhm. ist. Also
0: ich ich glaube, da habe ich mir dann auch Gedanken drüber gemacht. Guck mal, klar, das das, was ich vorhin gesagt habe mit der Fallhöhe. Ne? Ich weiß das schon auch, dass wir, wir können das schon, man, man könnte es so plakativ sagen, ja, wir haben uns ja. Aber Gefühle sind ja trotzdem Gefühle. Und egal, ob das jetzt in dem Kontext ist, wenn ich jetzt eine Person mag und dann empfinde ich ja trotzdem irgendwas für die, dann ist es ja trotzdem Kacke, wenn das jetzt wenn dann das jetzt nicht mehr klappt aus, einer, aus, irgendein, aus irgendeinem Grund. Das ist ja trotzdem schade.
1: Dazu passt voll, was ich mitgebracht habe, ob man Liebeskummer vermeiden kann, weil ähm, ich habe auch noch Tipps mitgebracht, da können wir gleich drüber sprechen, aber wie man es vermeiden kann, eben indem man eine gute Balance zwischen seinen Glücksquellen hat, also dass man halt nicht sein ganzes Glück von dieser einen Person, dieser eine Beziehung abhängig macht, sondern halt viele Sachen hat. Und da sagst du ja auch das mit der Fallhöhe so. Natürlich ich werde auch keinen so einen krassen Liebeskummer haben, solange ich mit dir zusammen bin, mhm. äh, dass, ähm, dass ich da abnehme, Herzrasen habe und sonst was, also 36 Minuten, äh, Monate ist da Trauer und ja. alle Phasen durchschreite, weil ich halt viele Glücksquellen habe. Ich habe meinen Sport, ich habe meine Hobbys, ich habe meine Freunde, ich habe meine Familie, wir haben uns so natürlich, deswegen ist da einfach, habe ich eine gute Balance zwischen meinen Glücksquellen und äh, wenn die Säule dann mhm. wegfällt, dass jemand, den ich nicht mehr treffe, dann ist das kurz traurig und dann bin ich auch traurig aber das geht dann auch vorbei also. ich
0: glaube das ist auch mit so ein Grund warum ich diese diese stimmt diese ja. extremen Gefühlsschwankungen einfach nicht habe weil ich du halt bist
1: generell der Typ dafür auch glaube nee, ich, muss man aber auch schon ich, sein.
0: ich ziehe mir halt aus so vielen Dingen viel und verteile halt mein selbst wenn ich jetzt zum Beispiel ja, jetzt unabhängig Aber ganz von kurz, unserer Beziehung. Dazu musst ja.
1: du trotzdem der Typ sein, weil ja, es gibt ja auch Leute, die können das gar nicht so verteilen, sondern nee, die klar. sind ja zum Beispiel ich, ich bin ja sehr schnell bei Sachen gehypt oder so. Ich find, bin dann ja sehr oh, nice und bin dann voll fokus auf eine neue Sache. So, das, das hast du ja zum Beispiel nicht. Da bist du ja schon eher der Typ, der eben seine Sachen hat und da jetzt auch nicht bei neuen Sachen so krass gehypt ist.
0: Ja. Ja, nee, stimmt. Also, wie, ja, kann schon sein. Ja.
1: Aber es klärt auf, erklärt auf jeden Fall, warum du auch noch nie so einen krassen Liebeskummer hattest.
0: Ja, ich glaube auch, weil ich in einer gewissen Form, ja gut, ich bin auch nicht so, das, was du gerade gesagt hast, ich war, und klar, jetzt ist auch noch mal ein bisschen anders natürlich, aber ich bin, mein Glück ist nicht abhängig von der Beziehung. Das war also meine erste Beziehung. Jetzt ist es natürlich alles nochmal viel krasser, dadurch, dass wir, wir sind verheiratet, wir sind schon so lange zusammen. Und das, aber du
1: wirst es trotzdem, du bist vom Typ so, dass du sagst, wenn es irgendwann zu Ende ist, dann nee, überlebst ich, du das auch. das so. ja. Ja.
0: Das hört sich jetzt voll hart an. Aber nee, aber... Nee, das, nee, ich weiß, das Ding ist, und das ist halt in vielen anderen Sachen halt auch, wenn jetzt irgend immer irgendwas ist, ich weiß, ich komme schon irgendwie klar und ich weiß das wirklich, weil es gibt immer für irgendwas eine Lösung.
1: Ich versuche von ihm zu lernen, wie das und geht. Und
0: das ist egal, ob das ist im Job oder keine Ahnung auch im Fußball. Da gab es auch eine Phase, wo es wirklich nicht gut gelaufen ist. Ich wusste, hey, egal, es ist das ist halt es geht schon. Es wird immer irgendwie funktionieren. Und ähm, von daher bin ich da glaube ich und das ist auch glaube ich so ein wichtiger Punkt, weil du das vorhin auch gerade eben angesprochen hast. So, man darf sein Glück nicht von der Beziehung abhängig machen, weil dann wird man auch in der Beziehung nicht glücklich werden, weil man dann zu, da ist viel zu viel Druck auf der Beziehung, dass die Beziehung für das gesamte Glück ähm, zuständig ist und das funktioniert nicht, man muss immer mit sich selber erstmal klarkommen, bevor man dann einfach so, ähm, ja,
1: ist aber halt auch leichter gesagt als getan. Natürlich,
0: das ist auch Arbeit, aber man, man sieht es ja oft, dass sich dann Leute von Beziehung zu Beziehung stürzen und dann halt einfach so ähm, dann hoffen, ah, jetzt muss es aber klappen. Auf aber, jeden Fall ist das ja.
1: ein, ein Faktor, wie man den Liebeskummer auf jeden Fall ja. nicht ganz vermeiden kann, aber halt, ähm, dass er nicht so lange geht und nicht so intensiv ist, indem man eben einfach noch andere Sachen, andere Glücksquellen in seinem Leben hat. Mhm. Ich habe aber auch noch ein paar ähm, sonstige Tipps mitgebracht, ich habe erstmal bei gutefrage.net geschaut.
0: Das ist immer eine gute, das ja, ist immer gut. Aber
1: fand ich süß. Da hat einfach einer geschrieben, don't cry because it's over, smile because it happened. Fand ich ganz süß. Ja. Ich wollte eigentlich noch was Dummes mitbringen, aber habe es dann, hab's dann gelassen. Ich
0: glaube, was auch immer gut ist, im Normalfall gibt es ja auch einen, ja auch einen guten Grund, warum es vielleicht auseinandergegangen ist.
1: Ja, genau.
0: Also es gibt ja auch einen Grund, warum...
1: Man, den muss man sich halt, also das habe ich auch als Tipp mitgebracht, sich Gedankenstützen zu machen, ähm, also zum Beispiel auf kleine Zettel schreiben oder so, warum, warum es jetzt vielleicht besser ist, dass man nicht mehr zusammen ist, hm. die man dann in so Situationen einfach nochmal rausholen das ist doch bei, kann.
0: bei How Mit der Mother schreibt sich doch Barney einen Brief, warum ja? Äh, ja, ja, warum er mit äh, ich glaube mit Robin nicht zusammen sein ja. kann. Also.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall ein Tipp, dann generell darüber zu reden, um es halt auch zu verarbeiten, dass man sich mal was gönnt, ähm, dass man sich verwöhnt mit Wellness, Sport, zum Friseur gehen etc. Dann, dass man auch Neues beginnt, also versucht auch vielleicht, keine Ahnung, neuen Sport auszuprobieren oder einfach diese Freizeitlöcher so zu, zu stopfen, indem man, wenn man jetzt schon immer irgendeine Sprache lernen wollte oder sowas, dass man sich sowas halt vornimmt oder macht, ähm, dass man auch ausmistet im alten Leben, also auf Social Media, klar, vielleicht nicht mehr folgen oder blockieren ja. oder sonst was. Ähm, aber vielleicht auch die Wohnung umgestalten, dekorieren, also einfach so ein, auch so einen bildlichen Neuanfang zu schaffen. Ähm, journalen soll auf jeden Fall auch helfen, dass man sich halt Gefühle aufschreibt und sie somit irgendwie von sich so ein bisschen ähm, wegnehmen kann. Halt, ne? Genau. Ähm, dann auch körperlich aktiv zu sein, weil wir haben ja gerade gelernt, dass das durch die Hormonausschüttung ähm, man sich ja diese, also dass die Liebe ja die, diese Hormonausschüttung zur Folge hat und das kann man ja auch durch Sport hinbekommen, Dopaminausschüttung, ja. Ähm, geht ja auch durch körperliche Aktivitäten ähm, und dass man auch, auch wenn es sich vielleicht früh anfühlt, wieder anfängt zu flirten, ähm, weil das äh, einfach der Austausch von Gefühlen und von anderen einfach so begehrt zu werden, kann halt extrem dann das Selbstbewusstsein auch pushen und einfach dabei unterstützen, dass man den Liebeskümmer überwindet. Macht ich Sinn. weiß, du brauchst keine Tipps, aber... <lacht>
0: Nein, ich habe gesagt, das macht schon Sinn. Ja, das ist
1: voll das spannende Thema. Es ist auch
0: spannend. Es ist auch... Geht ja auch vielen so.
1: Ja, guck mal, ich hatte am, am Freitag... Was, am Freitagabend? Am Freitagabend ging es mir doch nicht so gut. Also es war jetzt nicht nur, da hatte ich einfach einen Gefühlskummer. Da ging es mir einfach, da war ich nicht so, da haben wir getöpfert. Das tat mir auch gut. Ja. Die Ergebnisse sind jetzt nicht so gut geworden, aber. Die sind richtig schlecht. Wir müssen, <lacht> Aber wir müssen währenddessen mit... hat es Spaß gemacht. Also einmal bin ich zwar fast ausgerastet und hatte keine Lust mehr, aber.
0: <lacht> ich habe ja einfach so eine Vase getöpfert.
1: Ja, die ist toll. Außer, dass sie auch nicht hebt.
0: Ja, also man muss sich das vielleicht so vorstellen. Ja, ist halt vorgestellt zu erklären. Im Prinzip ist einfach nur ganz viele Tonringe übereinander gelegt. Ja. Ist jetzt auch nicht wasserfest oder sowas. Nee, also
1: der obere Ring den kann ja, man Da muss abnehmen. man noch mit
0: Sekundenkleber arbeiten. Ja. Ja,
1: bei meinem Serviettenhalter auch.
0: <lacht> wir sind jetzt nicht so die talentiertesten Töpferer.
1: Nee. Aber wir haben was Neues ausprobiert.
0: Das stimmt. Ja, getöpfert haben wir ja schon mal.
1: Unser Freitagabend.
0: So aufregend hier, so eine offene Beziehung. Ja, Freitagabend wild. wird getöpfert. Da, da geht es runter und drüber jeden Tag. Ja. Ja. Ja.
1: ja, auf jeden Fall danke für deine Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ich bin jetzt durch. Und ich würde sagen, nächste Woche bist du wieder drin. Äh, übernächste Woche.
0: Übernächste Woche. Ja. Ähm, ich würde sagen, Frage der Woche. Würde ich einfach sagen, nehmen wir. Ähm, was? Oder wartest du nur auf meine... Ich warte auf dich. Ah, okay, weil du gerade so geguckt hast. Äh, ob unsere HörerInnen das auch so, die Liebes, den Liebeskummer so als stark schon mal empfunden haben. Ob sie
1: schon mal so einen körperlichen ja, Liebeskummer körperlichen, erfahren ja. haben.
0: Oder wie sie, ich kann das ja so machen, wie sie den Liebeskummer empfunden haben. Also körperlich oder nur jetzt emotional oder halt auch gar nicht. Ja. Sie müssen ja nicht alle so gefühlskalt sein wie ich.
1: Ja, oder so Gefühls-Overload wie ich.
0: Ja, Julia ist manchmal so ein bisschen, das Ding ist, da prallen dann manchmal so zwei Welten bei uns aufeinander. Ja, aber ich, ich weine
1: richtig oft vor Freude oder aus Glück oder so.
0: Ja. Und, dann und ich
1: weine aber auch, weil ich traurig bin oder ne. weil ich wütend bin. Ich weine eigentlich dauernd.
0: Ja, das stimmt wohl.
1: Und Christoph nie.
0: Ja. Aber ich, wie gesagt, ich bin halt jemand, ich überbewerte die heiß nicht und ich Überbewerte halt auch die Lows nicht. Deswegen bin ich da immer sehr in Balance. Rational. Ja.
1: Liebe dich trotzdem.
0: Don't believe the hype, don't believe the drama.
1: <lacht> okay, dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und ja, bis dann.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ja. Ciao, ciao.